0: La epístola a los Hebreos, versículos del 4 al 10. Epístola a los Hebreos, capítulo 4, versículos del 4 al 10. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y a aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, quiero un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. En estos versículos nos encontramos con una conclusión de todo lo que el apóstol, o mejor dicho, el escritor, porque no sabemos quién era, con una conclusión de todo lo que el escritor ha estado exponiendo durante los versículos anteriores. Y tenemos que notar que continuamente a lo largo de este capítulo está hablando del reposo, pero dependiendo de dónde lo está diciendo o a quién se está refiriendo, está hablando de un tipo de reposo u otro tipo de reposo. Independientemente de esto, el propósito que guía el Espíritu Santo para hablarnos del día de reposo o del reposo, no es difícil de describir en este texto. Este texto fue escrito para los hebreos. Y los hebreos eran judíos que habían sido convertidos al cristianismo. Profesar su fe en Cristo les hizo a estos judíos ser perseguidos y ser marginados por toda su sociedad. Y esto para un judío. Era algo realmente importante, porque los que les perseguían eran sus hermanos de San Estos judíos eran acusados de apóstatas porque, evidentemente, habían renunciado supuestamente a la fe de sus padres. No creían lo que creían sus padres, creían en el Mesías que había venido, y ese Mesías no encajaba dentro de la figura que el pueblo de Israel en aquel tiempo tenía de lo que debería ser el Mesías. En este sentido, el escritor, cuando se dispone a escribir la carta a los hebreos, tiene que tener en cuenta a quién se está escribiendo. Y por eso vemos las continuas secuencias que hace o las continuas citas que está haciendo con respecto al Antiguo Testamento. Porque lo que está intentando el escritor explicarle a los hebreos, judíos conversos, era que el fundamento que les había sido predicado y en el cual habían creído, estaba basado en lo que Dios en el Antiguo Testamento había comunicado y había hecho saber a sus, a sus padres. Por eso siempre el escritor en esta carta va a tocar en detalle el Antiguo Testamento. Y lo toca en detalle, va dando, tictas, va dando citas, perdón, va dando versículos, va dando textos, con respecto al Antiguo Testamento y explicándole a estos judíos conversos el significado auténtico que el mensaje relativo del Antiguo Testamento, a través del sacrificio de Jesucristo, tiene para los creyentes del Nuevo Testamento. Les empieza a enseñar, por tanto, lo que Dios había dado al pueblo de Israel a través de Moisés, lo que Dios había dado al pueblo de Israel a través de los profetas. Pero sobre todo, el objetivo que persigue el escritor cuando le está explicando todo esto a los hebreos, es que crean lo que Dios les ha enseñado, y el escritor por eso demuestra con todos estos textos, todo aquello que Dios antes había dado a sus padres, para que tengan por encima de todo en cuenta una cosa. Y lo más importante no es la tradición que queda de sus padres. Lo más importante no es todo aquello que sus padres les han dejado como legado, de lo que parece ser su cultura, sino que sus padres, desgraciadamente, cambiaron la verdad de Dios por la mentira de los hombres, por las tradiciones, por los movimientos que de año en año, de generación en generación, van siendo trastocados y se va quedando como mensaje o como legado a las generaciones que le siguen. Desgraciadamente, el contexto en el que está escrita esta carta no es distinto al contexto que podemos tener hoy en, en día. Las tradiciones, el peso de las tradiciones hace que la gente pues eh, dé por bueno todo aquello que existe hasta hoy en día y que ni siquiera se pregunten si lo que les ha dejado, lo que les han dejado sus padres, lo que cree su cultura y su sociedad, es realmente lo que se supone que verdaderamente tienen que creer. Vemos así que la tradición hablaba de que la Tierra era el centro del universo. Cuando a alguien se le ocurrió decir que científicamente eso no era demostrable, y que es más. La Tierra no es el centro del un universo, o sea que pues a ese hombre lo que no haga una en la El peso de la tradición hizo que una verdad fuese pues cambiada por una mentira de los hombres. La tradición hablaba que la Tierra era plana. Ya muchísimos siglos antes de que a Colón se le ocurriese la brillante idea de que la Tierra no podía ser plana y que por tanto podía llevar a cabo el viaje que luego culminó con el experimento de América, Muchos siglos antes de esto, el profeta Isaías ya escribía que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. Este es decir, el profeta ya sabía que la tierra era redonda, pero la tradición de los hombres hizo que a lo largo de siglos se mantuviese una idea errónea en la mente de todos y que no dejó avanzar a la civilización. ¿Qué es entonces? costumbres que nos permiten nuestros padres, nuestros abuelos, todos nuestros, todos nuestros ascendentes y que forman parte cotidiana de nuestra vida. Cuando esos usos y costumbres están en el terreno manual, pues llegan a formar parte de nuestra cultura. Cuando esos usos y costumbres se integran en nuestro pensamiento, posiblemente nos hagan creer una cosa que no ocurre en la realidad o que no es verdadero. Este era realmente el problema que tenía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel creía que todo aquello que les había sido transmitido por sus padres, tal y como ellos lo creían en ese momento, era la auténtica verdad, era lo que Dios le había dado a misero. A lo largo de los siglos, vemos en la historia del pueblo de Israel cómo los intérpretes de la ley empiezan a apuntar al margen de la escritura sus anotaciones sobre lo que quiere decir la escritura. Esas anotaciones, generación tras generación, siglo tras siglo, cada vez se van haciendo más grandes. ¿Qué ocurre? Que la escritura empieza a quedarse a un lado, porque las anotaciones que se empiezan a hacer de la escritura que empiezan a formar un voluminoso libro de texto en el cual hay que estudiar. Y la escritura se queda a un lado y se estudia, en vez de la escritura, el libro de texto que los rabinos, que los intérpretes de la ley, que los maestros han dejado para la posteridad. No se intenta entonces entender el mensaje que Dios ha dado desde el punto de vista de Dios, y no hay otro punto de vista sino que dice la escritura. Se intenta entender todo lo que nos rodea y el mensaje de Dios desde el punto de vista de los rabinos, y con el libro de texto de los rabinos y los intérpretes de la ley. Sin embargo, a pesar de que el escritor enseña sobre el descanso o el reposo para el pueblo de Dios entrándonos otra vez en el texto también enseña que de la misma forma que Dios descansó el séptimo día y con ello nos dio ejemplo, también el pueblo de Dios y quienes dependan del pueblo de Dios se les enseña a que también guarden el día de reposo. Es decir, es el deber del creyente descansar el séptimo día. Y no es un principio bíblico que debamos aplicar a la vida. No es un principio, es un mandamiento. Sabéis que los principios son generales y que los podemos aplicar dependiendo de la situación en la que estemos. Pero hay mandamientos que no son principios y que dicen explícitamente esto es así y no hay una cuenta de otra. Entre ellos se encuentran por pues, los 10 mandamientos, igual de los cuales el día de reposo es un más. No matarás no es un principio, es un mandamiento. Por ejemplo. Así cuando llegamos al versículo 10, del texto que nos ocupa, Vemos cómo el escritor empieza a exponer la naturaleza de un más excelente reposo, al cual se va a empezar a referir ahora, y del que ya había hablado anteriormente, y que es un reposo en el que cesamos de nuestros trabajos, de la misma manera que Dios cesó en sus trabajos en el día de la creación, en los seis días de la creación. Por lo tanto, el objeto que se persigue, o el objeto que persigue el escritor, cuando describe este más excelente reposo, es mostrarnos que este reposo por encima de todo no se puede encontrar en este mundo. Ni el domingo o el sábado para los judíos era el día de reposo por excelencia, puesto que para ellos el día de reposo, como sábado, no simbolizaba sino un sacramento. Es decir, había un simbolismo dentro del día de reposo que luego no se tendría que manifestar en la persona de Jesucristo. Por eso, distanciándonos de la Iglesia Católica en ese sentido, no recuerdo ahora exactamente cuáles son sus siete... Um, siete sacramentos, pero en la iglesia del pueblo de Dios jamás ha sido un sacramento de mundo, mismo Pues un sacramento lleva implícito un misterio. Por eso cuando tomamos la segunda cena, es sacramento porque lleva un misterio implícito dentro, que todavía no se ha manifestado en su plenitud, que tiene que ver con respecto al sacrificio de Jesucristo que hizo, pero tiene que tener también con respecto a la segunda venida y lo que Dios te va a dar a aquellos que esperan en él. Otro sacramento nuestro es el bautismo, que es un simbolismo y que tiene que ver con la muerte. De Jesucristo, con la muerte del viejo hombre, con la resurrección de Jesucristo y la resurrección del nuevo hombre mediante el Espíritu Santo. Pero es un simbolismo porque todavía no sabemos hasta dónde va a llegar y qué dimensiones va a tener eso que simboliza la muerte y la resurrección en nuestro espíritu. De esa manera, cuando estábamos hablando del, del domingo, hasta la muerte de Jesucristo sí que podíamos tratarlo como sacramento, porque tenía un misterio que entraba dentro de sí y que se había manifestado con la figura de Jesucristo. Pero a lo que se está refiriendo el escritor cuando habla del día de reposo es algo que no vamos a poder encontrar en este mundo, sino que vamos a encontrar en el mundo futuro, donde solamente los creyentes descansarán. ¿Veis que en la creación Dios trabaja seis días y el séptimo día es día de reposo? Toda la creación descansa en el día de reposo. Ese es el mandamiento. Que toda la obra de Dios descansa en el día de reposo. En cambio, en el día de reposo que se está refiriendo ahora mismo el autor no quiere decir que todos... Toda la creación de Dios para descansar, sino solamente aquellos que han creído a Dios y son hijos de dios. Vemos, por tanto, que el de Israel apóstata no entró en Canaán, que era la tierra prometida, sino que entraron en Canaán aquellos que nacieron después de la apostasía de Israel y que no nacieron en Egipto, en lugar de esclavitud, sino que nacieron en el desierto. Solamente a ellos les fue permitido entrar en la tierra de Canaán, pero no a de Israel apóstata. De la misma manera, el mensaje sigue siendo el mismo. Solamente aquel que es pueblo de Dios, de confiado, en el corazón es el que entrará a disfrutar el reposo, y no aquellos que por legalismo se quieren hacer hijos de Dios. Así vemos que el mensaje final al que pretende llevarnos el Evangelio y que esa es la esperanza que tiene tu pueblo de Dios, es que en el mundo vamos a tener problemas, vamos a tener trabajo, vamos a tener dificultades. Los sitios de la creación se repiten. Problemas, trabajo, dificultades. Pero que el mundo que Dios ha preparado, el día de reposo que Dios ha preparado, ahí su pueblo va a poder disfrutar y va a poder recibir todo aquello que Dios de antemano había prometido y que en la actualidad oprime al hombre. Cuando Sofonías, el profeta Sofonías, escribe una de sus profecías al pueblo de Israel y que muchos interpretan como que será llevada llevado a cabo por el pueblo de Dios en la tierra, curiosamente, no sé, en qué estarán pensando, cuando todo esto tiene que ver con lo que pasará en el cielo. Pues escribe unas palabras curiosas en el capítulo 3, a partir del versículo 9. 8, 3, 9. Y dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis espartidos traerá mi ofrenda. Esto es un mensaje general de salvación. Pero lo único que quiere decir es que Dios recogerá a su pueblo de todos los confines de la tierra. No solamente decir que un a pueblo de Israel físico, sino que el pueblo de Dios, dado que es un pueblo de Israel espiritual, está esparcido por todos los países de la tierra. En aquel día, dice en el versículo 11, no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los, que alegran, a los que se alegran en tu soberbia y nunca más te ensobervecerás en mi santo nombre, monte, Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos sean apacentados y dormirán, y no habrá que nos atemorice. Todo esto está referido al día de reposo, que el pueblo de Dios va a poder disfrutar, pero no en esta tierra. Disfrutará cuando todas las promesas de Dios sean cumplidas. Ahora bien, el objeto principal de estos últimos versículos es demostrarle a los judíos conversos la superioridad de Jesucristo, sobre todo lo que les ha sido explicado en el Antiguo Testamento. Y no debemos olvidar que el mismo papel que pueden simbolizar los judíos conversos cuando se está escribiendo el, el escritor a los hebreos, lo puede simbolizar hoy en día la religión predominante en nuestro país. Y lo que intenta explicar el autor con toda esta carta, es hablarles entre otros sobre aquel líder, que ya hablábamos en el último años sobre, este, sobre esta carta, es hablarles sobre aquel líder que les llegó a la tierra prometida y cuyo nombre era Josué. Un hombre que a nosotros nos puede parecer un personaje más de la historia de Israel, pero era un hombre que para los israelitas era sumamente importante. Vimos desde el inicio de esta carta como el escritor está demostrando que Cristo es superior a los ángeles, figuras que para los quejaitas eran sumamente importantes, porque no debemos olvidar que por manos de ángeles, Dios dio a Moisés las tablas de la ley con las cuales el pueblo se regía. E intentó demostrar y demostró el escritor, en el principio de esta carta, como Jesucristo es superior a los ángeles, porque Jesucristo no era reconocido como hijo de Dios. Intentó demostrar y demostró el escritor cómo Jesucristo era superior a los profetas, aquellos que hablaban de parte de Dios y, y el pueblo temblaba cada vez que hablaban los profetas. Demostró también el escritor como Cristo era superior a Moisés, el legislador por antonomasia dentro del pueblo de Israel. Jesucristo era todavía superior a Moisés, que era el máximo a los cuales los israelitas adoraban. Jesucristo, viene a demostrar ahora, es superior a Josué. Aquel que les había cogido de la mano, que había cogido al pueblo, que salió libre del desierto y que no murió en el desierto, y que atravesando el río Jordán, les llevó la tierra prometida por Dios. Jesucristo, vino a decir el escritor, es superior a todo aquello en lo que vosotros creéis, y por cuya descendencia, y por cuya cuyo mensaje de padres e hijos, pues se os ha ido transmitiendo que era lo más importante y que era el fundamento de la religión israelita. Y lo que viene a decir el escritor es que Jesucristo es superior a todo ese fundamento que vosotros queis y que estabas en hombres, pero que ahora ha sido manifestado en la persona de Jesucristo. Curiosamente, lo que se está mostrando el escritor es el sentido, el significado y el objeto de volver a las fuentes reales de donde hay que coger la sustancia y el fundamento para, a partir de ahí, empezar a explicar la doctrina, que no es algo distinto a lo que afortunadamente ocurrió en los tiempos de la reforma. ¿Qué ocurrió en los tiempos de la reforma? La iglesia, desgraciadamente, estaba en la misma situación que estaba el pueblo de Israel. Hubo que quitar todos los escritos de los hombres y volver a las fuentes del Evangelio, que era volver a la escritura. Por eso los lemas de la reforma son sola fe, sola gracia y sola escritura, porque no hay otro fundamento aparte de la escritura y la fe que Dios ha dado a los santos. Pero también en el mensaje central de estos versículos nos vamos a, nos vamos a encontrar un paralelismo entre el trabajo que Dios hizo en la creación, en los seis días de la creación, y el día de reposo, en la que Él actuó como creador, y el trabajo de Cristo como redentor, y veréis, ¿qué relación puede tener una cosa con la otra? Pues fijaos, que Dios llevó a cabo todo su trabajo de creación, con un objetivo, que fue el hombre, y Jesucristo llevó todo su trabajo de redención, con un solo objetivo, que fue el pecador. Cada uno de estos trabajos, tuvo una finalidad por parte de Dios, no sé si de la creación, darle un descanso a, su, a sus criaturas y por parte de Jesucristo en sus trabajos de redención, darles también un reposo no a sus criaturas, sino a sus hijos y a sus hermanos. Todas las obras que Dios hizo en la creación fueron hechas para que todo aquello que Él estaba creando disfrutase de manos del Creador. Es decir, tanto a los animales como a nosotros... Los humanos, todo fue creado para que nosotros, los humanos, por encima de todo, pudiésemos disfrutar de las obras de Dios, de la creación de Dios, de todo lo que rodea a la creación de Dios. De la misma manera que todo el trabajo de salvación que Jesucristo lleva a cabo fue llevado sumo y exclusivamente para que su pueblo también pudiese recoger las promesas y las bendiciones que Jesucristo, con su sacrificio, otorgó a su pueblo, sin que merecieran tampoco absolutamente nada. Así vemos que cuando en el versículo 10 se nos habla de las razones y el simbolismo de guardar el sábado, que es el día de reposo, nos encontramos con que, sin una enseñanza, sin un mandamiento mandado en el Antiguo Testamento, nos expresa clarísimamente, según las tablas de la ley que Dios aprobó a Moisés, la conveniencia y el mandato de guardar el día de reposo. Algo que hablaremos más en profundidad en el siguiente salón, que toquemos sobre esto, pero que ahora vamos a, a dar un pequeño repaso el día de reposo no solamente en memoria del descanso que Dios tuvo después de sus seis días de crear, de, de crear todo el mundo sino que por encima de todo sabéis que todas las leyes que todos los um, ritos que todas las ceremonias que el Antiguo Testamento o que Moisés instauró en el Antiguo Testamento para que se cumplieran tenían una finalidad ir a ver si se cumplían, fuera a ver cómo se cumplían en la persona de Jesucristo. De la misma manera, el domingo, el sábado, el sábado para los judíos, fue instaurado para que todos ellos, sin un mandamiento explícito y trabajado por todos ellos, y trabajado quiero decir cumplido y observado por todos ellos, mirasen también hacia dónde iba dirigido el sábado, que era el día de reposo, y sobre quién iba a recaer el significado de lo que ese sábado quería decir como día de reposo. Y no quería otra cosa decir, sino que era en memoria del trabajo, de las obras, del sacrificio, de los méritos que Jesucristo cumpliría en la cruz, como nuestro Redentor, como nuestro Redentor, quien después de que hubo acabado todo su trabajo, nos dice la Escritura, pronunció las palabras, consumado es, todo está hecho, y se sentó a la vista de Dios, poniendo a todos sus enemigos por el saldo de sus pies, fue el reposo realmente que Jesucristo tuvo también de sus trabajos y el reposo que también va a transmitir a todo su pueblo. Por esto en el día de reposo no solamente recordamos y ponemos en práctica lo que Dios ordenó a su pueblo a través de Moisés, sino que el pueblo de Dios también recuerda en el día de reposo, que para nosotros ya no es el domingo, recuerda este día de reposo como el día fundamentalmente que Jesucristo resucitó de los muertos y esto significa que realmente todo lo que Dios había previsto y decretado desde antes de los orígenes del mundo se cumplió en la figura de Jesucristo quien destruyó con su vida, con su muerte y con su resurrección todo aquello que al hombre le ataba y le sometía al pecado y que desgraciadamente el hombre eligió libremente cuando en Adán pecamos todos. Así llegamos a ver cómo el día de descanso que en el Antiguo Testamento está centrado en el sábado pasa a partir de la, de la venida de Jesucristo, del sacrificio de Jesucristo al día del domingo es el primer día de la semana, es la reinstauración otra vez de todas las cosas. Acabaron los sacrificios, porque el templo, el templo fue destruido y jamás se pudieron hacer de los sacrificios. Acabó el sacerdocio, acabó todos los ritos y ceremonias que en el Antiguo Testamento tenían que ver con la vida eh, ritual de los eh, creyentes y que prefiguraban la venida del Mesías. Cuando Jesucristo viene y es cumplida toda la ley en su sacrificio, con esto se nos demuestra que ya todo lo que estaba en el Antiguo Testamento con respecto a los ritos y a las ceremonias había caducado, y que ahora empezaba una nueva dimensión con la era apostólica. Y así, los apóstoles, que son los transmisores y que nos enseñan y nos explican todo lo que Dios nos ha querido decir en el Antiguo Testamento, nos vienen a anunciar que después de la crucifixión de Cristo, el primer día de la semana, la primicia, lo primero que es dejado para que el pueblo de Dios le honre, le adore, y se reúna junto con sus hermanos para adorarle. Así vemos, volviendo otra vez al, al hecho de la creación, cómo Dios muestra su amor hacia el hombre, habiendo creado todas las cosas antes de haber creado al hombre, porque veis que el hombre es la última cosa en ser creado. Dios crea los cielos, crea hace la división entre el mar y la tierra, crea la hierba, crea los árboles, crea los animales, y como punto culminante a toda su creación, crea el hombre. ¿Por qué? Se puede defender la idea de que el hombre es creado en el último lugar. ¿Tiene algún sentido que el hombre sea el último y el resto lo primero? Si le damos la vuelta imaginamos que el hombre es creado antes de que fuesen creados los árboles. Podemos preguntarnos, si no hay árboles en hierbas, ¿qué va a comer el hombre? Si no hay animales, ¿qué otros alimentos puede coger? ¿Poner a piedras el hombre? Pero fijaos como todo en el plan de Dios y en un proceso, de tal manera que cuando el hombre es creado, ya puede disfrutar de toda la creación de Dios y puede tener todas sus necesidades satisfechas. No le hace falta absolutamente nada. Llega como el rey de la creación, a coger los beneficios de toda la creación que Dios ha llevado a cabo. Si lo hubiese colocado, como decía antes eh, de todo, realmente no hubiese tenido Dios en cuenta las necesidades de que Adán. Y veríamos que Dios no actúa con lógica. Pero vemos así como Dios actúa con lógica. Y antes de crear a Adán, Dios dispone toda la creación para el servicio único y exclusivo del hombre. Pone el movimiento del universo, con el único objetivo de que el hombre empiece a medir el tiempo, que es una de las primeras cosas que empieza a hacer el hombre. Justamente en la creación ya se nos empieza a citar que era la mañana y la tarde de mi día. Dios pone un movimiento todo para que el hombre empiece a contar algo que va a ser en el futuro su enemigo, y que es el tiempo. De la misma manera, nos dice la escritura, antes de que toda la creación fuese manifestada, antes de la tierra, toda la creación fuese hecha, en el decreto de Dios, en la unión del Espíritu Santo, el Hijo y el Padre, en el Dios trino, ya empieza a ponerse y a llevarse a cabo todo lo que tiene que ver con la salvación de su pueblo. Antes de que el mundo se haya hecho una no ha de la Escritura, Dios ya había decretado quiénes iban a ser sus hijos y había decretado todo lo que iba a ocurrir en la tierra para que a través de su sacrificio, de sacrificio de su Hijo, sus hijos pudiesen recoger realmente las bendiciones que Dios tenía preparada para su pueblo. Así que, por una manera, vemos cómo Dios actúa como creador, creando todo para el beneficio del hombre, y cómo Dios, como redentor, actúa en el mismo tiempo y a la misma vez, creando también lo que va a ser el reposo y la bendición de su pueblo, que este va a ser la tierra prometida, que en el pueblo de Israel se simboliza en la tierra de Canaán, pero que en el tiempo y en el pueblo de Dios se va a simbolizar con la vida eterna todo lo que el consejo de Dios había llevado a cabo en la creación para darle al hombre todas sus necesidades ese mismo consejo de Dios iba a dotar al pecador de todo aquello que le faltaba para que pudiera acercarse a Dios ¿y qué era todo aquello que le faltaba? pues era algo que por sí mismo no podía tener era algo que su naturaleza no podía tener jamás y no era otra cosa sino poderle dotar de la fe que iba a ser dada por Jesucristo, para que así, no solamente pudiera creer a Dios, sino que esa fe, creyendo a Dios, le fuese contada por justicia, y realmente, fuese hecho Hijo de Dios con todos los honores y todos los privilegios que un Hijo de Dios tiene. Toda esta carta va tocando de vez en cuando un tema de la fe, y lo va a ir tocando más en el futuro, y va a culminar en el capítulo 11, cuando nos va a definir realmente qué es la fe, y cómo por la fe se salvó gente que no pertenecía al pueblo de Israel, y cómo por la fe muchos fueron bendecidos, y cómo por la fe también muchos tuvieron que pasar tribulaciones y pruebas que les costó su misma vida. Esa fe que ha sido dada por Jesucristo, que ha sido transmitida por el Espíritu Santo al pueblo de Dios, y que se mantiene en el pueblo de Dios con un solo objetivo, el objetivo que hacemos cuando tomamos la Santa Cena, recogando su sacrificio como decía antes, pero también con la esperanza de la vida eterna, que es lo que va a ocurrir en el futuro, y es la promesa que Dios ha hecho a que La misma promesa que en el libro de Josué, leíamos antes, en el versículo 45 del capítulo 24, Dios cumplió y ejecutó en el pueblo de Israel. Josué 24, 45. Les está diciendo, 21 perdón. Les está diciendo, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Y luego dice, todo se cumplió. Todas las promesas que Dios hizo a Moisés sobre el pueblo de Israel, que iban a descansar en la tierra prometida que la tierra de Canaán, todo se cumplió. ¿Por qué? Porque Fiel era quien había prometido y Dios jamás puede mentir. De la misma manera, la promesa hecha al pueblo y Israel espiritual que somos nosotros y el reposo, el día de reposo, el reposo que simboliza Canaán en el Antiguo Testamento, que es la tierra que tomó por heredad el pueblo de Israel y que es la tierra que por heredad vamos a tomar todos nosotros, también está prometida, matizada y argumentada por Dios en su palabra. Así vemos que ese y Israel espiritual que somos todos nosotros, también va a tomar posesión de esa tierra de Canaán celestial. Y que a través del sacrificio de Jesucristo vamos a poder recibir todo lo que él, en herencia le corresponde, pero que también, como decíamos hace un de domingo, por su trabajo de redención, nos va a transmitir a todo su pueblo. Así vemos que de la misma manera que Dios prometió y cumplió en el pasado lo que ocurrirá en el futuro con respecto a su pueblo, la esperanza de la vida eterna que Dios ha puesto como género en cada un uno de nuestros corazones, para que no solamente creamos a Dios, sino que esa creencia nos sea contada a nosotros, que no tenemos la fe, pero que nos ha sido transmitida la fe a través de Jesucristo, para que esa fe a nosotros nos sea contada como justicia, es lo que Dios ha prometido, y es lo que nosotros, como pueblo de Dios, vamos a recibir, cuando realmente se terminen de cumplir todas las promesas que Dios ha hecho a su pueblo, y que solamente nosotros, que somos su pueblo, gozaremos en la vida eterna. Vamos a dar gracias a Корректор А.Егорова